1: Oh, oh, oh,
2: Take a Break se enfoca en responder preguntas que nos cuestionamos día a día como ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué puedo lograr? ¿Cómo puedo vivir mejor? He decidido compartirte de todo sin filtro, porque creo que a través de nuestras experiencias aprendemos más. Take a Break es un programa enfocado en tu propósito. El amor es mi vehículo y el impacto social mi objetivo. Aprendamos juntos, porque recuerda, lo único que falta es actuar para impactar. Hola amigos, ¿cómo están? Estoy muy feliz de poder estar con ustedes un episodio más. Ya al terminar esta miniserie de Mis Palabras Producen, que aprendí muchísimo y de igual forma disfruté compartir este tema con ustedes. Y si tú no lo has escuchado, te invito a que lo hagas. Ya se viene el 14 de febrero y es más, tal vez tú estás escuchando este episodio días después de esta fecha. Pero sé que vas a disfrutar este episodio y hoy tengo el honor de tener la compañía de grandes amigos, Mike Mascorro, él es licenciado en diseño gráfico, junto con su esposa Marina Valdés, han dirigido por muchos años el campamento Reto Transformación y han dirigido un grupo de jóvenes que... Eh, capacitan constantemente y que buscan que cumplan su propósito y que a través de, de cumplir su propósito puedan impactar. Marina Valdés es, está apasionada por la música, es cantante, compositora de letras que han impactado a la sociedad, tal vez tú la hayas escuchado, y si no, te invito a que la busques en las diferentes plataformas para que puedas escuchar más de lo que ella compone, más de lo que ella saca, y realmente ellos dos han escrito un libro que se llama Me Quiere, No Me Quiere. Y al hablar de este tema el día de hoy, sé que vas a encontrar un poquito más en este libro. Y de igual forma, tengo eh, el honor de tener aquí a mi amigo Rubén Rada. Él es licenciado en comunicación. De igual, él es un ser súper creativo. Compone, escribe canciones y de igual forma inspira con el gozo que con el que cada día eh, vive. Entonces, para mí es es, es es una dicha que ellos estén en el, el día de hoy conmigo, y yo quiero que tú los disfrutes así como yo los disfruto. Así. Y bueno, en este episodio estaríamos hablando sobre este tema del amor y la amistad, y creo que con los invitados que hoy me acompañan, bueno, primero que nada soy muy dichosa de que estén aquí con nosotros, ya se los he presentado y quiero poder iniciar en este episodio eh, saber qué es lo que a veces sentimos cuando pasamos esta fecha sin estar con alguien. Podemos sentirnos solos o aparezca la necesidad de, de tener a alguien realmente. Y actualmente eh, con todo esto y la pandemia, etcétera, ha incrementado el, el uso de sitios web o de aplicaciones para conocer a personas a través de videollamadas porque no frecuentamos ahorita pues lugares públicos para poder conocer a alguien más, etc. Así que quiero preguntarles a nuestros invitados que ustedes llegaron a sentirse así, eh, eh, con esa necesidad, o pues, si se llegaron a sentir solos, etc. Y si es así, ¿cómo los solucionaron? Y primero quería, quiero iniciar con eh, Rubén, con la expectativa. Rubén y ya estaremos compartiendo la expectativa,
1: y my name Mike, la realidad. Rubén. Hola, pues primeramente gracias Ana por invitarnos. Sé que va a ser un tiempo muy divertido. Y para entrar rápido a lo que me preguntas, eh, la verdad es que a veces me da risa cómo hay una presión alrededor de la gente sobre ti para que en este tiempo más que todo tú, te, tú pienses que necesitas tener a alguien, ¿no? Y veo publicaciones en Facebook y la, ya sabes cómo son los jóvenes Y publican sus memes y todo que ponen ¿Con quién van a pasar este 14 de febrero? Les recuerdo que también es el día de la amistad, puedes pasarlo con amigos Como que hay mucha gente que, que está pendiente de la fecha Y la verdad quisiera decir que sí Pero con el 14 de febrero en específico No me he sentido como abrumado Como, ay, necesito a alguien en ese aspecto de tener a alguien ser conmigo, no no lo, no lo he sentido, siendo sincero, en otras ocasiones sí, por ejemplo en las fiestas o así que de repente me dicen, ¿y con quién vas a ir a la fiesta? y yo, mm, pues solo, sí, pero ¿con quién vas a bailar? o sea, ¿con, ¿a quién vas a llevar? y yo, mm, a nadie, como que hay una presión de, ten novia para, para llevarla a las fiestas, entonces el 14 de febrero siempre lo he tenido muy claro, en las otras ocasiones tal vez me he puesto a pensar por qué piensan así, pero el 14 de febrero en específico eh, sí sí es, es, lo he tenido claro que no, no, me, no me siento presionado de festejarlo con alguien porque el amor lo podemos celebrar todos los días y regalarnos cosas.
2: Yo realmente recuerdo que cuando estaba en la prepa más que nada llegaban un buen de chavos con las chavas con ramos y globos y demás, ¿verdad? Este, y yo realmente, de igual como Rubén, nunca sentí la necesidad de estar con alguien, porque como que siempre había sentido que eh, en algún momento lo iba a encontrar, y, pero que no era el momento, ¿saben? Pero sí había como a veces llegaba esa necesidad de poder pues sentir que alguien me amaba, ¿saben? Pero yo solucionarlo, yo les he compartido por aquí que yo creo en Dios y realmente con él siempre me he sentido llena, siempre he como buscado eso que tal vez pues, esa necesidad que tal vez apareciera eh, Dios siempre me llenaba por completo y era como que el que eh, sabía que él me estaba este, diciendo todos los días que me amaba y, y bueno y más en esta fecha entonces así fue conmigo, eh, contigo Marina, Mike y
3: conmigo bien mal y todavía <risa> no y todavía. todavía, no más o menos este, siempre fue muy mal, o sea, siempre busqué cómo estar acompañada el 14 de febrero o, o tener algo como una aventura, pero no mal, o sea, en el sentido de que vamos a dejar una carta a esa persona, o sea, iba con mis amigos a dejar una carta, o sea, algo tenía que haber para llenar ese vacío, y ya después de como de conocer más a Dios, aunque entendía ciertas cosas que yo podía estar completa, sin necesidad de alguien más. Aún así como que era una fecha que me daba por abajo. Hasta que entendí que podía disfrutar mi soledad. Y cuando empecé a disfrutar mi soledad fue cuando llegó el Príncipe Azul. Entonces, aún así, no sé si es el marketing o qué, pero soy una persona que esa es una fecha que muy importante para mí. No es porque espero regalos ni nada de eso, pero para mí es súper romántico. En esa y cualquier otra fecha. O sea, pueden ser todas las fechas del año, pero que no se pase el 14 de febrero y que no se pase el aniversario, y que no se pase mi cumpleaños y que no se pase Navidad. O sea, tengo que, aunque sea una carta, aunque sea unos chocolat, chocolates los más baratos del Oxxo, lo que sea, pero un detalle espero de mi esposo. Eh, yo llevaba así de que paletas para todos, pero también esperaba yo traer muchos regalos, entonces sí me traía peluches y todo de mis amigas, de mis amigos me traía así cosas, pero no es algo que me, ahorita en este momento no es algo que me defina, ni que defina mi amor hacia mi esposo, ni que defina mi matrimonio simplemente hablando de cursilerías y hablando emocionalmente a mí me gusta el 14 de febrero algo que pase algo en mi vida <risa> sí, así es la verdad, así
0: soy <risa> Para mí no tanto, aunque toda mi vida fue... Sad. Sad. Flat, <ríe> sad. El chico sad. El, flat. El chico sad, forever alone, siempre. Este, en, en todos mis 14 de febrero, febrero nunca fue como de amor, siempre fue más como de amistad, como de amor y de la amistad era más como de con los amigos y así, porque nunca... Nunca fui noviero, entonces los, el primer 14 de febrero que pasé con una pareja fue con Marina. Y mmm, es bonito ese día, pero no es algo tan importante para mí.
2: Y sí. yo creo que también, como dice Marina, o sea, creo que si no no recibe algo, no es como, o si no, no recibe algo pues no depende de ello este, su matrimonio o, o el amor que siente por ti, ¿no? Y creo que eso es súper importante porque creo que actualmente, eh, por ejemplo, ahorita en TikTok hay un tren donde dice que este, están casados y así y les, les, como que les cuestionan de por qué no me has preguntado que si, quiero ser, este, si quieres ser mi, 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 pues sí, mi día de febrero, mi día del amor y la amistad. Y creo que muchas personas hacen depender de de lo que pueda darle la otra persona, ¿no? Y realmente no es así, aunque es parte de no sentirse amados y demostrarlo, pero... pero sí, sí.
0: He escuchado de algunos jóvenes que dicen, tengo que tener novio o novia el 14 de febrero, no lo puedo pasar solo o sola. Y me da risa.
3: Pues sí, porque se apresuran y es como que nada más por marketing o por cosas que la sociedad te mete en la cabeza. Y yo soy de las que cae. ¡Ah! Pero realmente, o sea, sí me gusta recibir detalles y dar detalles siempre, sí, sí. pero no define mi amor a las personas ni como si yo me siento amado o no. La verdad, no. No,
1: no pero, pero qué increíble que tú lo vives y te gusta vivirlo, pero con el hombre que Dios te dio.
3: Ah, sí, maravilloso. No andar qué viendo
1: bien. ahí con quien Un hombre espectacular.
3: Que llegue con una bandeja de sushi boneless, una Coca-Cola -like de dos litros, <ríe> un ramo de flores, unos chocolates. Un no. ramo
0: de boneless.
1: Entonces es diferente, ¿no? Vivirlo con la persona que nada más andar viendo a ver qué sí, para llenar el día
3: Pero realmente ya cuando empiezas a entender el amor, que pues espero que podamos platicar de eso más adelante Esto se puede vivir cada momento, cada día Y no es para que ames más o te sientas más amado o menos amado Sino simplemente para fortalecer la relación en la parte emocional pero realmente el amor va mucho más allá que eso. Es, uh -huh. Sí, yo creo que pues, somos, estamos, estamos, ¿cómo se dice? Estamos complementados de cuerpo, alma y espíritu y es importante que el alma tenga un equilibrio y reciba y de amor y, y detalles. Entonces, mi alma es muy grande, por eso necesito muchos, pero hay unos que...
0: <risa>
3: <risa> es, es importante, ¿no? Creo que es importante, pero no es lo más importante.
0: Sí, tal vez es como el aceite al coche, al motor del coche, no, dale, sí, tal lo vez, lo vez vas no es la vas vas gasolina, vas pero es el aceite del motor.
2: Sí. Como dices tú Marina, ¿no? o sea, el amar es una decisión y no por algo lo vamos a dejar o vamos a depender de algo, si hacen o no hacen o si recibimos o no recibimos, sino voy a decidir amar siempre no cada día, entonces es correcto. Y bueno, vamos a entrar a esta dinámica que es expectativa versus realidad.
0: Estoy nervioso.
2: Sí. <risa> vamos a ver de diferentes etapas eh, algunas preguntas. Y como les comentaba, Rubén y yo vamos a dar como que la expectativa y Mike y Marina que, que, que okay. han, ellos dos son, están casados y han vivido eh, cosas, han experimentado mayores cosas que nosotras creemos que nos pueden dar un mayor panorama de lo que, lo que, lo que realmente es, ¿no? Entonces, eh, vamos a iniciar con el noviazgo ideal. Para ti, Rubén, ¿qué es el noviazgo ideal?
1: Bueno, mira, yo también, Ana, como tú, comparto, compartimos algunas creencias. Y en lo personal, pues, este, yo voy a la iglesia, me gusta estar ahí, al pendiente de lo que pueda servir, creer en Dios, creo en Dios. Entonces, para mí el noviazgo ideal es una, que sea alguien que, que yo sentí de parte de Dios que tenía que estar con ella. Eso es el noviazgo ideal para mí. Y mi noviazgo ideal es sí hablar, pero no es bueno al, a lo, lo personal, no, no me gusta así cuando los mensajes te asfixian y todo el tiempo estás asfixiado. Entonces, para mí, el noviazgo ideal es tener una comunicación, una relación de comunicación sana en la que no te asfixia, que es la persona que Dios me hizo sentir paz de estar con ella. Y en la que no cruzamos ningún límite o no hacemos cosas que no harían unos novios eh, que no son esposos, valga la redundancia. Eso para mí es el noviazgo ideal a grandes rasgos.
2: Sí, tocaste muy buenos puntos y coincido contigo realmente, para mí el noviazgo ideal igual, creo que, eh, que ambos amemos a Dios, claro, y... Y disfrutar como esa etapa, ¿no? En la que nos vamos ya a pasado cierto tiempo siendo amigos, conociéndonos bien. Creo que ya en el noviazgo es como disfrutar esa etapa romántica para poder ya prepararnos para vivir juntos, ¿no? Entonces, para mí lo ideal es eso, ¿no? Respetarnos, poner como límites y, y no sé, como que cada día sea especial, porque creo que bueno, nunca vamos a, a volver a pasar esa, esa etapa. Entonces, para mí es eso. ¿Para ti, Marina?
3: Para mí, el noviazgo ideal, bueno, como fue nuestra realidad, nuestra realidad. Primero, creemos que es muy importante basar nuestras decisiones y nuestras relaciones en los valores, los valores universales, que es el respeto, que es el crecer como personas, que es la, el amor, la amistad, eh, creo que es muy importante entender que si vas a estar con alguien es porque amas a esa persona, porque sabes que te ama y porque van a crecer como personas, van a ser mejores personas juntos en lugar de peores personas. ¿no? Yo veo muchas relaciones en donde ese, una pareja cada vez está peor porque están juntos y se perjudican, hay violencia, a, no se sé, descuidan su escuela, descuidan su, su familia, su trabajo, y cosas así entonces yo creo firmemente en, en, el, en los valores y el principal es que juntos puedan crecer como personas y ser mejores personas entonces el noviazgo ideal es estar con esa persona disfrutarse ahí disculpen si escuchan un poquito de ruido tenemos dos hijas fruto de nuestro amor entonces de repente aquí quieren aquí platicar este, entonces el noviazgo ideal creo que es un tiempo en donde se pueden conocer más a profundidad pudimos experimentar un poquito más el, el dejar llevar nuestro corazón, porque cuando éramos amigos como que pues nos frenábamos bastante para no enamorarnos y luego que no sea la persona y que sales lastimado y todo eso, entonces nos conocimos bastante como amigos, pero de novios ya empezábamos a abrir más nuestro corazón, empezábamos a soñar juntos, empezábamos a a soñar o a planear nuestro futuro juntos y yo vamos a hacer esto juntos y, y, y nuestra familia y nuestros sueños y nos vamos a ayudar y sí, quiero estar contigo toda la vida y todo eso, entonces es bien padre porque cuando ya sabes que es una persona que te va a ayudar a ser mejor persona, puedes dejarte llevar, abrir mucho tu corazón y ya no tener miedo a enamorarte, entonces nuestro noviazgo pues fue así y realmente te puedo decir que fue el más bonito que he tenido sí tuvimos algunos problemas, pero ambos estábamos siempre dispuestos a hacer un, a un lado el orgullo y a reconocer nuestros errores y siempre eso, eso lo hacemos siempre y creemos que eso nos hace como que mutuamente seamos mejores personas y nos hace cumplir muchas metas en la vida y muchas cosas que siempre estamos dispuestos a reconocer nuestros errores y cambiarlo, entonces el noviazgo era así, y no batallamos con un noviazgo de violencia, ni de manipulación, ni tóxico, ni nada de eso. Porque siempre éramos transparentes y nos comunicábamos, y estábamos dispuestos a reconocer errores y mejorar. Entonces, realmente, mi noviazgo con Mike, para mí, es el fue, fue el noviazgo ideal. Y no porque no hubiera problemas, sino porque siempre estábamos dispuestos a solucionarlos correctamente.
0: Para mí, yo creo que... Para un noviazgo ideal, es un punto que tocaste, Anita, y es muy importante es ser amigos antes. Ahora es, apenas conoces a alguien y solo por la atracción física deciden ser novios, y cuando están avanzando en ese noviazgo deciden conocerse e iniciar como una amistad. Pero, pues lo único que va a traer va a ser muchos corazones rotos o muchos intentos fallidos
3: decepciones amorosas. decepciones
0: amorosas entonces creo que parte fundamental de un noviazgo ideal es que antes hayan sido grandes amigos no sé, que pueden contarse cosas que pueden ir al cine juntos que pueden hablar de sus problemas que conocen las debilidades y fortalezas de cada uno o y, que, van
3: conociendo, o que ¿no? las van conociendo
0: sí en ese proceso de de amistad uh -huh. y, y una vez que cruzas, no sé, siento que en ese proceso de amistad y de esa atracción que, que sienten, pueden eh, saber realmente cuál es el camino de cada quien, ¿no? Por ejemplo, si son amigos y saben que, eh, no sé, es que yo quiero irme a estudiar Europa, ay, pero yo... Quiero ir a estudiar a Perú, entonces sabes que ahí tal vez en un corto plazo no puede haber una relación, porque va a haber, si no va a ser una relación a distancia y habría muchos problemas, entonces simplemente por una comunicación, por una amistad, por conocer a la persona antes, puedes tener
2: no un
0: noviazguer.
2: No, realmente me, me encantaban sus respuestas, tanto la, la de Rubén, ustedes creo que nos dan una, una gran, un gran panorama de
3: lo que un noviazgo ideal sería. Cuando entonces tuve el, mi noviazgo con Mike, que todavía seguimos siendo novios porque el, el noviazgo nunca termina.
0: Y mejores amigos.
3: Ajá, y seguimos siendo mejores amigos como al principio porque también la amistad nunca debe terminar. Me di cuenta que el noviazgo no tenía que ser dramático porque yo estaba habría tenido malas experiencias y siempre era drama queen, o sea, siempre había problemas y si no había los inventábamos y entonces siempre mínimo una vez a la semana alguien tenía que llorar y pelearse y hacer un problema de donde no había y yo veo que es muy común con los chavos que tengan esa clase de noviazgos cuando el noviazgo ideal no tiene que ser así hay problemas, sí, y los podemos solucionar con madurez, o sea, platicando y creyendo y confiando el uno el otro y, sí, me explico entonces, creo que un noviazgo ideal también no debería ser dramático.
2: Y creo que en un noviazgo ideal no sea tóxico realmente para nada. Pero bueno, pasamos a la siguiente, que es el matrimonio. ¿Tú qué piensas? ¿Cuál es la expectativa que tú tienes del matrimonio?
1: La expectativa, que nunca nos vamos a pelear, que todos los días va a ser pura miel sobre hojuelas. Que siempre cuando ella diga, no, tú estás mal, yo le voy a decir, sí, tienes razón. Y lo voy a decir, excelente. Si no, yo le voy a decir, oye, creo que eso no está bien. Y ella va a decir, ¡Ah! no me había dado cuenta. Gracias por hacerme ver mi rol. Y seguiremos <risas> como si nada. <risas> que no se me van a olvidar nunca las fechas importantes del, del aniversario que cumplimos tres años, cinco días, tres horas y cinco minutos. No se me va a olvidar. Ay, ¿Qué más? Que voy a saber leer la mente. <risa> para que no me reclamen por cosas que no entendí que me dijeron en indirecta pero es que yo así yo me imagino yo Yo me imagino y mi expectativa es, si sí, Dios yo voy a trabajar mucho para que nunca tener un problema por mi forma de ser voy a ser un caballero y nunca me van a reclamar porque no abrí una puerta del carro esa es mi expectativa que según yo voy a trabajar súper bien para nunca dar, nunca dar problemas y nunca tener una discusión <risa> Esa es la expectativa en ese aspecto. ¿Qué otra expectativa del matrimonio tengo?
2: Es verdad, Rubén, porque yo igual como que puedes pensar de que no, nos vamos a pelear, este, nunca vamos a tener problemas, nunca vamos a tener como esos problemas a veces económicos, etcétera. Y aunque sé que pues... Eh, pues viviendo en, en tu hogar, con tu familia, pues sabes cómo es, cómo, cómo es un matrimonio, ¿no? Aunque no lo vives, pero lo estás viviendo de, de fuera, ¿no?
1: Que curiosamente en mi mente sigue siendo una expectativa que, que yo según yo bien seguro puede ser realidad. <risa> Esa es mi expectativa y yo bien seguro me imagino, ay, no creo que sea tan difícil no pelearnos ni un día. <risa> <risa> o tener siempre mucho dinero, o este, nunca que no se me olvide pasar por los niños, no sé, o sea, mi, yo, yo en mi mente, en mi expectativa así de soltero, aún sigo pensando que, no, que, que puede ser verdad eso, <risa> aunque creo que no, ¿verdad? Pero esa es mi expectativa.
2: <risa> o que nunca va a oler feo, que siempre va a oler bien rico, que <risa> imagínense, si están riendo
3: porque eso no es la realidad. <risa> ¿Ustedes qué piensan? Yo pienso que no pienso, lo he vivido que todo eso se hace súper pequeñito. O sea, todas las cosas que tienen que ver con flatulencias, con que deja la tapa del baño abierta, con que deja la pasta hecha bola y no la hace rollito, con que no tiene la cama, deja la ropa tirada. Todo ese tipo de cosas, incluso cosas de, no sé, hábitos que tiene diarios o tenemos o cosas así, se hacen cosas súper pequeñas. Eso es mínimo, mínimo, porque empieza a experimentar un amor tan real, un amor tan único, tan fuerte dice, bueno me gusta mucho el pasaje de la Biblia que dice que el amor es tan fuerte como la muerte, porque va mucho más allá que hasta que la parte emocional que sientas o no mariposas por esta persona o no o si sí, o te emociona o te ponga nerviosa o nervioso el amor, el amor va mucho más allá de eso entonces la realidad en el matrimonio es que el amor es una decisión y que va a haber días en los que puede que no te sientas enamorado de esa persona pero decidiste amarlo y va a haber, dicen que te sientes súper enamorado. Y va y a ser... Más
1: que eso es algo de lo que me, me emociona, me inspira o me, me vuela la cabeza. Imaginarme que así como soy de penoso, imaginar que algún día va a estar conmigo alguien con la que me voy a sentir cómodo, con la que no me va a dar miedo, con sí. la que no voy a tener pena. Me explico, me, me anima a imaginar que así de perfecta es la persona que Dios tiene para mí, que voy a sentirme cómodo y que los días tristes con ella se van a hacer felices y que si un día quiero llorar, no tengo que tener pena porque ella en lugar de juzgarme o de pensar porque llora, va a estar ahí para abrazarme y levantarme y recordarme quién es Dios en nosotros. Eso que escucho y que dicen, me, y esto que les comento, me inspira y me anima, digo, wow ¿en serio existe una persona con la que pueda hacer pasar todo esto? Y pues sí.
3: Y sabes qué y es bien importante que lo vivas desde el noviazgo, para que te muestres real, porque si no, ya al momento del momento, como que a veces la pareja no sabe cómo reaccionar, porque le sorprende muchísimo que tú oyes, eh, como a ver, tomas tu corazón, ¿no? Obviamente es como que vas abriendo tu corazón poco a poco y vas confiando cada vez más, pero es súper importante que desde el noviazgo seas tú. O sea, de verdad, yo desde el noviazgo me eché una flatulencia en frente de Mike. Si, este, si él me va a amar, me va a amar como soy, y yo así soy. Y no voy a poner apariencias de que, ay, todo arreglada en el noviazgo. No, o sea, dije, así soy. Entonces, si él desde el noviazgo me acepta, así es que me va a amar como soy. Y yo era así era de una mentalidad de que no, tenía que estar perfecta. Antes de, de ser novia de Mike, era así de que yo tenía que estar perfecta, siempre súper arreglada, siempre... Eh, como una actitud así. Entonces, la primera vez que fuimos a, a tomar un café, que él me invitó un café, yo no sabía que él me invitaba un café, pues, con otra intención, ¿no? Con intención de conocerme. Entonces, yo me acuerdo que me senté como vato, me fui en chanclas, me fui toda despeinada y me senté así de que cuando pones casi la espalda en donde va el... El trasero. El trasero. Yo me sentía así, estaba platicando con él, así como yo soy, porque pues así soy. Ya cuando supe que él tenía otras intenciones, yo me quedé, hasta me enderecé y me senté, pero dije, es que es bien importante mostrarme cómo soy, porque en el matrimonio, si yo me voy a casar con él, él tiene que conocer lo que yo soy, y te digo, después todo esto se hace mínimo, pero sí puedes ser completamente tú con esa persona en el matrimonio, y te va a entender, puede que sí, como dice, nunca se termine de conocer a una persona, pero lo conoces a profundidad y, y el amor va más allá que de eso, entonces es una decisión, pasan muchos años, tal vez de repente te estás enojado, no sientes mariposas, pero recuerdas todo lo que esa persona ha hecho por ti porque te ama y dices, wow, es súper fuerte, o sea, es súper fuerte lo que ha hecho por mí porque me ama, que este pequeño detalle o estas mariposas que no siento no tiene nada que ver con todo lo que ha hecho por mí porque me ama, tiene muchísimo más peso el amor cuando lo decides que un amor emocional.
0: Pues para mí el matrimonio es un tiempo, o bueno, es entrar a una nueva vida, es como otra dimensión, porque empiezas a vivir cosas que jamás habías vivido, eh, tu vida diaria cambia completamente, la forma en la que te levantabas, o en donde dejabas tus cosas y después ya no están, todo cambia completamente, es un estilo de vida diferente en donde está lleno de emociones buenas y malas, pero mmm, hay una madurez mayor que en el noviazgo y un compromiso mayor el cual te hace poder superar cualquier situación o cualquier mmm, tal vez mala racha que pueda estar pasando. Pero yo lo podría llamar como un mundo de experiencia sin fin. <ríe> Porque todo cambia. A lo que estabas acostumbrado ya no existe. O sea, si estabas acostumbrado a tu cama matrimonial, tú solo, pues ya hay otra persona ahí que va a estar. <ríe> este Entonces, es, es un tiempo en donde... Conoces más y más y más a tu pareja. Y yo después de siete años de casado, sigo conociendo cosas de Marina que le digo, oye, no me habías contado esa parte. O, oye, entonces, es bien padre mmm, el matrimonio eh, porque compartes todos tus éxitos. Eh, compartes todo lo que lo que te está sucediendo en el día, tienes a quien contarle, tienes ese mejor amigo o amiga. Yo puedo decir que, que el matrimonio está lleno de experiencias increíbles.
1: Sí,
2: y algo que se me vino ahorita a la, la mente y quería preguntarles es, uh, o sea, como que han sentido en algún día, o oh, de que amanezcan y como que no tengan ganas así de, de amar a esa persona, o es, o, oh, porque yo, yo tengo la expectativa de que no pasa ¿Pero les ha pasado o, o es, sí es cierto?
0: No es que no quieras amarla. Solo uh, creo que las emociones, el enamoramiento, llega un punto donde desaparece. Es por eso que dicen que el amor es una decisión. Porque llega el punto en donde realmente no sientes, no sientes ese enamoramiento. No sientes las mariposas en el estómago no sientes que tu corazón te late fuerte cuando estás cerca de esa persona, pero tú decides amar a esa persona y decides continuar con esa persona a pesar de sus defectos, virtudes, errores. Entonces, más que no... no como decidir no amar o como... Si no es como que sientas un odio hacia un, hacia esa persona, simplemente no es un enamoramiento, pero decides amar, sabes que amas a esa persona. Creo que puede ser, cuando te casas dicen que se forma una sola persona, hasta empiezas a obtener hábitos de la otra persona, empiezas a hablar como la otra persona. Entonces, creo que es... Uh, como, por ejemplo, a los que nos están escuchando y ustedes les pregunto, ¿hoy cuántas veces sintieron amor por ustedes mismos? Sí, sí. Así que digas, ¡ay, estoy mega enamorado por, de mí! Y así, o sea, no. Vives tu vida, es normal, y sabes que te amas por el estilo de vida que llevas, por cómo te tratas, por cómo te alimentas, no sé. Sabes que te amas y no es algo que estás pensando todo el tiempo. Entonces, creo que de igual forma pasa con tu pareja, sabes que la amas, y es donde entra el 14 de febrero y todo eso cuando tiene los detalles y cosas así para seguir alimentando el matrimonio. Pero no creo que se deja de amar. Si se deja de amar es porque decidiste dejar amar. Sí. Si tú decides. Decides seguir amando a esa persona, tal y como es.
3: Y aparte yo creo que no es tanto como como no tengo ganas de amar, sino puede pasar que no tengo ganas de hablar con esa persona porque pues está de mal humor, tiene mucho trabajo yo estoy de mal humor, si explico es como que súper diferente, pero el amor va mucho más allá que tenga ganas o no de hablar con
0: él y tal vez quieres un tiempo para ti, no quieres escuchar a nadie necesitas un tiempo para pensar este es un tiempo, no sé cada persona somos totalmente diferentes hay algunas personas que necesitan estar con otras personas y estar hablando y hablando y hablando. Y hay otras personas que necesitamos estar solos, que no haya nadie. Entonces, solo es un tiempo o cuestiones de carácter que por los cuales uno toma tal vez una decisión de apartarse una hora solo para respirar.
3: Y es y es porque entendemos ambos que el amor es una decisión porque muchos matrimonios, esta pues, es la realidad de nuestro matrimonio porque nos consideramos personas de fe y personas que tenemos valores y que decidimos estar juntos hasta que la muerte nos separe. Eh, pero hay muchos matrimonios ahorita que dicen como matrimonios express, en donde al menos del año dos dos años, a alguno les gustó y ya mejor decidieron separarse. O tenían caminos diferentes y nos lo descubrieron antes de casarse o no tenían ciertos valores como el respeto, como el no agredir, el no violentar verbal, verbalmente ni de ninguna manera, o sea, ninguna tipo de violencia, y entonces estás con una persona que no tiene esos valores y el matrimonio se expresa, o sea, súper rápido, o no conociste bien a la persona y descubriste cosas muy fuertes, o sea, yo conozco matrimonios que hasta dentro del matrimonio conocieron cosas demasiado fuertes que tuvieron que divorciarse, entonces, creo que es, es muy importante el poder recuperar lo que realmente es la fuente del amor, como lo que es el amor, y decidir amar a esa persona con la que te vas a casar. Nos dan un gran panorama, la verdad.
1: Sí, una charla muy necesaria, yo creo. Hoy en día, nuestra generación, los, eh, los de, yo tengo 23 años, mis compañeros o la gente de mi alrededor pareciera que no creen en el matrimonio. Entonces me gusta escuchar a Maya Marina porque nos hacen saber como desde su desde cómo les fue a ellos que es posible tener un matrimonio sano, fructífero, como decía Marina, lleno de valores que rigen lo que ellos son porque no es una mentira que volteas a ver alrededor y mucha gente que ya pone en Facebook y, y platica y dice no, no hay que casarse, no hay que tener hijos, o, y es una conversación que se ha hecho muy grande en, 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 al menos en mis, yo veo a mis amigos, mis compañeros ex compañeros de la universidad como pareciera que malas experiencias de otras personas les hicieron creer que, o, o lo que dice Marina, las, las, las circunstancias difíciles que hicieron que otros se divorciaran parece que dejaron que se contaminaran y dejaron de creer en el matrimonio dejaron de creer en que es posible vivir con una persona una vida y que sea una padre. relación sana uh
0: -huh. dejaron de seguir o sus padres
3: amado. Sus padres. porque ahorita o hay demasiados jóvenes que pues viven en una familia disfuncional o viven con la mamá o con el papá o una semana con el papá y otra semana con la mamá entonces eso sí te hace pensar no me quiero casar pero creemos en que la familia es el núcleo de la sociedad y que podemos luchar para tener jóvenes que tengan valores y que sepan lo que es el amor y que cuando se casen no, no vuelvan a vivir eso porque creo que al final, aunque es muy duro para el matrimonio, es más duro para los hijos y creemos que no ten, los, los niños no tienen que sufrir pues, el divorcio de sus padres. Sí, así es. Yo también he tenido amigos que no creen
2: ya en el matrimonio y prefieren tener otra vez preferencia sexual o así por lo mismo que tienen esa decepción o ese... Se podría decir ese... Eh, un, no, no un buen modelo de lo que realmente es un matrimonio o el diseño de lo que realmente es y ahorita que nos comentan eso realmente sé que da esperanza como de que sí se puede o sea, si sí puede servir algo bueno algo bonito
3: y algo que va a permanecer, ¿no? entonces, sí Gracias. es que súper importante en, entender los roles y para qué fuimos diseñados, la mujer fue diseñada para Cier, no, cierto, no ciertas obligaciones sino ciertos principios y el hombre también, como el hombre es el proveedor y es el protector de la familia la mujer es la ayuda del hombre entonces varias cosas que la, realmente somos familia súper actual o sea, si sí, que él plancha y él lava ropa y yo hago otras cosas y explico o sea, somos así de que en eso no es como que los estereotipos de la sociedad es más el diseño que Dios puso para el matrimonio entonces dice que la ame entonces la va a cuidar, la va a proteger, la va a cuidar su corazón también, la va a honrar, y también habla de que la mujer, eh, la esposa es corona del marido, no la va a tener atrás de él, humillada y sometida, y si ¿sí me explico, porque él la ama y la honra, entonces al entender ciertos principios, vemos que hay familias, como la de Richard, nuestro pastor, que acaban de cumplir 49 años de casados, creo, 48, 49 años de casados, y que ya casi no ves tantos matrimonios que cumplen esa cantidad de años. Entonces es admirable y es inspirador el saber que esos principios funcionan. Así es. Y
2: creo que lo que nos comentan nos facilita como conocer esos principios, eh, esos fundamentos o esos cimientos de lo que realmente es un, un matrimonio, no desde la amistad, lo que nos comentaban, noviazgo ideal, matrimonio. Y ahorita quiero pasar a algunas qué es lo que cuáles son las características que buscamos en la persona que estará con nosotros el resto de la vida porque sé que eh, pues cada quien tiene como ay yo deseo a una mujer así o yo deseo a un hombre así no sé pero bueno primero con Rubén qué características buscas en esa persona Rubén ¿Sí?
1: Para las que escuchan, estoy soltera, así que si, 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 si quedan en el perfil, no es cierto, no es broma, eh, eh, yo quisiera que ella fuera íntegra, que no tuviera miedo ni pena de reconocer sus errores, que no tuviera miedo ni pena de, de reconocer o de hablar conmigo si ve uno en mí, porque siento que muchos problemas o muchas fallas son una por la falta de integridad, y otra por el miedo o la vergüenza de haber cometido un error. Yo creo que en su, si, 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 si eres honesto, eso también es otra característica, que ya sea honesta desde el, desde en cualquier área, desde el, desde el inicio de cualquier situación. Yo siento que si la honestidad, la integridad es, son parte de ella fundamental en su vida, hay muchos problemas o situaciones que nos podríamos ahorrar entonces yo creo que esas son las características principales que sea íntegra aparte acorde a lo que les comentaba de mis creencias yo quiero que llame a Dios más que a mí que esté primero Dios en su vida antes que yo y que cualquier cosa y eso que, que arda en fuego en su interior de hacer lo que Dios dice que es correcto vivir en integridad en honestidad con un corazón que no tiene miedo a reconocer que se equivoca pero que es humilde y, y con amor cambia su rumbo para bien. Esas son las características que yo busco en
2: ella. Y creo que eso, es, eso está muy, muy, es muy importante. Y de hecho, justo hoy, en la, cuando comía con mi, con mi familia y demás, este, mi papá sí, de que les voy a dar un consejo porque estamos hablando del amor y la amistad y, y nos dice, les voy a dar un consejo para, eh, porque luego toma tardes comidas de consejos y así entonces hablamos sobre eso y, y realmente esto me lo había hecho durante muchos años pero creo que hoy resonó mucho en mí y, y dijo tienes que eh, una de las características importantes que debes considerar en esa persona es que eh, a, aparte de lo de lo que yo creo eh, que respeta sus autoridades que veas como él eh, eh, pues sí responde a sus autoridades cómo es que la respeta cómo se somete a ellas eh, cómo es que trata a sus padres o la fidelidad que tiene por ejemplo en el lugar donde sirve en nuestro caso que estamos sirviendo en una iglesia cómo es que su fidelidad hacia ese lugar hacia, a la, hacia ese eh, llamado que Dios le ha dado que ame cumplir su propósito eh, que sea íntegro que tenga esos Valores, como, como dijo Marina ahorita, esos valores eh, eh, universales. Y claro, creo que eh, que a Dios por sobre todo, ¿no? Como decía Rubén. Creo que para mí esas es eh, son características que creo, bueno, que busco en esa persona. Entonces, para ti, Marina y Mike, ¿qué características creen que son importantes
3: o cuál es la realidad de esto? Pues fíjate que... Cuando yo iba a andar con Mike ya conocía la realidad porque había tenido bien malas experiencias, entonces ya estaba así de que muy ubicada de qué realidad era la que yo necesitaba buscar. Entonces la creo que sí le tiene, sí le tiene porque de las principales que yo buscaba era que fuera fiel, guapo. Sexy, guapo como es, obvio. <risa> pero que fuera fiel. Y yo decía, si él es un hombre que no me quiere por mi cuerpo, por mi belleza. No va a querer tocarme si no somos esposos. Y no va a querer besarme así apasionadamente si no somos esposos. Si él me quiere para el rato, lo va a querer hacer. Entonces, si me quiere a mí para el rato, es porque va a querer otras mujeres para el rato. Yo pensaba así. Entonces, claro que salimos y nada. O sea, no me intento agarrar la mano. No me intento besar nada. Y yo el primer hombre con el que yo salía que era así de respetuoso, entonces ya nos hicimos novios, y yo tuve que ser la que le aventó el beso, <risa> porque no? <risa> no, o sea, era así de que, es que él decía como que, pues yo te quiero para toda la vida, o sea, no importa si ahorita no me explico, entonces yo dije, él es diferente, porque él no me quiere para el rato, y eso me hizo ver que él iba a ser un hombre fiel, porque era un hombre que podía como cuidar mucho su ¿cómo se puede decir? Su instinto, su deseo, podía frenarlo por amor y para esperar el tiempo. Un hombre que, que puede someterse a sí mismo y que puede frenar sus deseos, es un hombre que puede también, si llega una tentación de otra mujer que no es esposa, va a poder frenar esa tentación. Cosa que ahorita, tocando un tema bien delicado, hace mucha falta educar hombres respetuosos, por eso hay tantas violaciones porque el hombre no ha sabido someter su propio deseo sexual. Ha querido dejar llevar su instinto sexual como si fuera, sin, sin importarle a quién vaya a perjudicar, si perjudica niñas, si perjudica mujeres, si perjudica lo que sea, no le importa al hombre. Eso es un violador. Entonces, un hombre que sabe respetar, que sabe someter su, su instinto sexual o su deseo sexual, o su deseo emocional o físico, como lo quieras llamar, es un hombre que te va a cuidar y que... Y que te va a ser fiel, yo buscaba fidelidad y principalmente un hombre fiel a Dios pues va a ser también fiel a ti misma, a ti, entonces mi realidad ahorita en, en, en las características creo que lo hice muy bien porque yo buscaba fidelidad, buscaba lealtad, buscaba integridad, más que rico y millonario como es, Ah, así como es el, aparte de eso, que, que era muy importante en mi lista, ah, no es cierto. Este, aparte de ese tipo de cosas, que es importante que sea un hombre trabajador, eso sí, chavas, porque de repente la papa puede, ¿verdad? O la pandemia se puede venir y, y si no le sale un trabajo de un lado, un hombre trabajador va a buscar por donde sea, para siempre proveer a su familia, un hombre que sepa hacer algo, que sepa trabajar en cosas, no sé, hombres que saben hacer cosas, que si lo despiden del trabajo no se va a morir de hambre, siempre va a tener para su familia, es súper importante porque es una cualidad por la cual el hombre le dijo, Dios le dijo al hombre que iba a ser el proveedor, entonces un hombre que entiende que es proveedor es súper importante y como que ya había tenido tantas malas experiencias que las características que yo buscaba eran este tipo de características y sí, sí funcionan siete años me respaldan
0: una característica muy importante que los hombres creo que deben de buscar en una mujer es que no te menosprecia no te humilla no te sobaja no
3: manipula
0: no te manipula porque uh, una mujer así pues difícilmente vas a poder crecer profesionalmente o como persona en la vida porque si tu propia esposa te dice que no vales no. nada que te aplasta o que todo el tiempo solo te está diciendo que que, que eres un bueno para, sí, para nada o eres un tonto pues es la persona que está más cerca de ti, entonces lo empiezas a creer y es la forma de vida en la que empiezas a tener, igual con las mujeres este, pero al menos creo que, que tener a tu lado una mujer que te impulsa, que cree en ti, que así lo ha sido Marina, cuando yo no creo en mí mismo, ella siempre aparece, como de que no, si tú eres esto y tú eres lo otro y y...
2: Como en la moda cuando llega con la Elastic Girl
0: sí. y, y eso te anima Y dices, ok, sí, vamos, vamos adelante Entonces que tu pareja sea una persona Que te impulsa a ser una mejor persona Definitivamente eh, deseas y anhelas Estar con una persona así el resto de tu vida Si no realmente se vuelve muy pesado el tener un matrimonio en donde nunca eres suficiente o donde lo que sabes pues no vale para nada. ¿no?
2: Sí, creo que es muy importante lo que tú mencionas Mike, la, la pues, realidad o lo que nos puede ahorita que tú ya estás casado y todo, lo que los hombres deben de buscar y tú imaginas lo, lo que las mujeres debemos de buscar y con la experiencia que ustedes han tenido o lo que han vivido, creo que nos dan eh, como esos cimientos para pues, no dejar de creer en el amor y tal vez si tú nos estás escuchando y has tenido como malas experiencias, ¿sabes? Por, eh, y, y ahorita ya no crees en el amor o tal vez, no sé, veías esa, esa área en tu vida incierta, pues creo que con esto el objetivo de este episodio es, es darte esa esperanza de que tú puedes tener un matrimonio diferente a los que ha, has visto o de modelos eh, que no te han inspirado a amar. Inclusive que hayas conocido a alguien y, y pensabas que tal vez es esa persona y nada que ver. Sé que en su momento, cuando yo, yo leí un post y decía, cuando no es el tiempo, eh, como que todo se va eh, a detener. Pero cuando, eh, cuando es el tiempo nada puede detenerlo. Entonces, cuando encuentras a esa persona y, y, y sabes que se y tiene como que, ahorita que nos comentan todo esto y lo que platicamos, eh, te da como que luz verde a todo lo que eh, viene para ti en tu futuro, creo que puedes
3: proseguir, ¿no? Sí, ¿No? sí y, y quiero aclarar que el... Que tengas como prioridad este tipo de cualidades o características en la persona y que el matrimonio respete como los principios, no significa que es aburrido. Al contrario, es súper divertido, es hermoso, no es perfecto, pero es hermoso. Es un lugar seguro porque somos uno, mi lugar seguro es Mike. Yo tengo un problema, al primero que le marco es Mike. ¿Pasa algo emocionante en mi día y ya quiero llegar a la casa? ¿O Maya quiere llegar para platicar en la noche todo? ¿O no aguantamos y nos marcamos y nos contamos todo lo que pasó? ¿Qué crees que me pasó? Sí, ¿lo qué? Así. ¿Por qué? Porque es un complemento tan bonito de nosotros dos y Dios que somos amigos, somos los mejores amigos, somos novios Literal, como novios. Obviamente hay etapas donde ya, aquí está trabajando y así, pero ya después en la noche me curruco con él y así, y le hago piojito y él me dice hermosa, bonita, princesa, princes, me dice. Entonces somos novios y de repente me sorprende y me regala flores o chocolates y yo a él lo sorprendo con comidas deliciosas o cosas así. Sí, eso es importante,
2: Maina, y, y para aquellas personas que tal vez... Eh, han tenido esas eh, malas experiencias, etcétera, pues busca un matrimonio que, eh, que tenga tal vez estas, estas características, que ves fruto en su matrimonio, acércate a ellos y, 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 y busca como que ese consejo para, si tú no quieres repetir los mismos modelos que has visto, busca y decide no repetirlos, busca el amor siempre, busca eh, ser aconsejado siempre, y eso es lo que realmente... Rodearte de personas que te van a decir la verdad y te van a decir, sabes que esa persona no te conviene o esa persona sabes que sí es, este, cuídate esto el otro. Porque creo que cada persona, y también viene aquí, incluido lo del amor y la amistad, ¿no? Tener amistades que te, te añadan valor y te digan siempre la verdad y, y creo que es parte de todo esto. Entonces, no sé si quieren decir otra cosa para concluir e irnos ya despidiendo de este
3: episodio. No. De... El 14 de febrero, eh, um, creo que es bien padre amar a la persona desde antes de conocerla y decirle, espere tantos 14 de febrero sin salir con nadie porque te estaba esperando a ti. Y tener esa convicción, en lugar de estar esperando de que Ay, otra vez estoy solo. No, estoy esperando. Entonces es super, mucho más romántico que le digas, oye, no hombre, tantos 14 de febrero esperándote. Y ya, podemos pasarlo juntos. Si es que te importa el 14 de febrero, si no Así te importa...
0: Esperé a conocer a Marina.
3: Ay, no, no, al principio no. No sabía que me estaba esperando. Ya después supo que tenía que esperar a alguien porque ni siquiera eso sabía. Y, y otra cosa es que es súper importante que no piensen que son como que un chorro de reglas que tienen que tener alguien, sino que son cosas muy importantes que la otra persona tiene que estar dispuesta a moldear. Por ejemplo, a lo mejor yo vengo tal vez de un trasfondo en donde humillo y él como hombre está buscando respeto. Entonces él me dice a mí, oye, es que esta parte tienes que mejorarla y yo tengo que estar dispuesta a mejorarla y eso es lo que va a ser un matrimonio fuerte. No que, ah, no encuentro a nadie que cumpla con todo eso, no, sino que encuentres una persona que esté dispuesta a cambiar. O, por ejemplo, Mike desarrolló mucho la parte de protector. Él está acostumbrado a que él era el hijo entonces, no, como que no estaba tan acostumbrado a proteger, pero después él entendió que él era el protector. Él, cuando éramos recién novios, como él no había tenido novias él decía que salíamos de la iglesia y él se iba caminando y me dejaba ahí. Y yo, ¿por qué me dejas atrás? Somos novios, agárrame la mano. Pero entonces ya después entendió que una novia está esperando que le agarre la mano. Entonces, no es como que tiene que ser perfecta la persona, sino que siempre tiene que estar dispuesta. Y vas moldeándote y vas siendo mejor cada vez y te vas conociendo y está más chido cada vez. No, sí, tenemos como que tal vez esa, 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 esa expectativa, ¿no? De que
2: tiene que ser perfecto y si no tiene algo que a ti no te guste, ya. Eso, esa persona no es. Creo que es un balance. Tanto en el área, todas esas, estas cosas que hemos visto, cosas que no se ven al momento de ver a esa persona, la integridad, la lealtad, etcétera. Pero también eh, un balance en... Como decías tú, Marina, ¿no? De que, que sea trabajador, que busque siempre prosperar, que busque crecimiento, etcétera, ¿no? Porque es un balance ante todo. Sí, Mike, decías.
0: Yo para cerrar, podría decir que no hay amistad, noviazgo y matrimonio perfecto, sino que hay personas que deciden, mmm, lo que dice Marina, el... el, el
3: Perfeccionarlo. Ajá, el mejorarlo. perfeccionarse
0: cada cada día, eh, ser una mejor persona cada día, ser esa, una mejor persona para esa persona ideal. Creo que el tener esa, ese corazón eh, o dejar a un lado el orgullo, el orgullo es el peor sí. enemigo de una amistad, sí. de una relación amorosa, de un matrimonio. Si estás con alguien que es demasiado orgulloso y ves que no cambia, es mejor alejarse de ahí porque no te conviene una persona así. Entonces, no hay matrimonios perfectos, pero sí habemos personas con un corazón eh, dispuesto
1: a cambiar. Eh, para bien Sí. Yo para cerrar, me gustó mucho lo que dijo Marina. Y amigo soltero, amiga soltera, no estamos solos. Estamos esperando <risa> a la persona especial y correcta. <risa> Y a, los, a, mi, a toda la comunidad soltera que escucha el podcast, eh, yo quisiera animarte a, a, que es, a que creas que es posible pasar el resto de tu vida con una persona que te haga feliz y que tú la hagas feliz a esa persona. Es posible, que, eh, te invito a creer que es posible vivir un matrimonio sano, que creas que puede ser una realidad en tu vida. Y que no te afanes, ni te presiones ni te sientas abrumado por lo que está pasando a tu alrededor. Porque la gente te, pre te presione o te haga sentir con la necesidad todo a su tiempo. Cada historia es diferente. No te compares. Dios, eh, tú eres especial y tu historia es diferente. A mí me gusta saber y creer que mi historia Dios la escribió y no tengo que compararla con nadie. Si mis amigos a mi edad ya tienen hijos, ya se casaron, es su momento, es su historia. Yo estoy esperando así como otra vez la frase Marina no estoy solo es que no me estoy...
0: cómo lo dije
1: así fue, no estoy sí. solo estoy esperando a la persona correcta
3: sí, y que, ah, que lo ya que estés con la persona le digas te esperé tantos 14 esperé. de febrero para pasar todos los 14 de febrero de mi vida a tu lado
1: así que este 14 de febrero voy a pensar, un 14 de febrero esperando, uno más esperándote a ti y sí, eso
3: es amor, amar antes de conocer a la persona Uno valora mucho eso Que te amó antes de conocer sí. sí, así es Y yo podría decir que disfrutes cada etapa
2: en la que estás viviendo O sea, muchas veces cuando llega esa persona Y tal vez no disfrutaste cada etapa Tu soledad, estar, estar disfrutar cada esos momentos solo Y eh, puedes llegar como sin la regué ¿no? Pero no, eh, nunca está para disfrutar esa, ese, ese tiempo eh, creciendo tú mismo, tú solo. Y algo que yo siempre, como eh, muchas veces buscamos, de que, ay, te haces tu listita y quiero esto y no sé qué, y no sé qué, lo quiero así y así y así. Y las mujeres, podemos decir, de que no, lo quiero alto, así y así y todo. Y una persona eh, hace unos años que me decía, bueno, tú pides todo eso, pero te estás preparando para darle eso a, a esa persona. Y realmente fue, se fue fuerte porque dije, yo me tengo que preparar, o sea, todo lo que yo quiero de esa persona se lo quiero dar porque yo estoy trabajando tanto para mí misma crecer personalmente, pero yo sé que en un futuro le va a ayudar o lo va, va a hacer crecer a esa persona, ¿no? Que va a estar conmigo toda la vida, entonces.
3: Como la frase. Ajá. La frase que dice, sé la persona con la que te gustaría pasar el resto de tu vida. Wow. Sí. Y sabes que la, la de las cualidades, mmm, si es válido meter algunos caprichos. A mí no me los cumplió todo Dios. Por ejemplo, yo le pedía que hiciera masajes y que cocinara. Y no hace masajes y no cocina. Pero no son los más importantes. ¿Me explico?
0: Es lo que más odia hacer
3: Es lo que odia. Y yo <risa> es lo que yo quería
0: pero a veces lo hago por amor.
3: Oye, un sirviente, así que y que sí. me <risa> No, en, pero <risa> lo más importante lo tenía. Entonces tú puedes meterle cualidades de otro tipo, de que caprichitos, que lo quieres, güero, de ojos azules, alto, fuerte, pero tiene, no te puedes cerrar ahí. Las más importantes son las, las que no se ven, las, los valores, las convicciones que tiene y la fe que tiene. Es, tampoco es
2: como de que no hagas tu lista y, y porque no te va a llegar así la verdad es que no yo creo que mi mamá siempre me me ha dicho yo siempre lo pedí alto con bigote que no sé qué no sé qué y así es mi papá o sea tanto su corazón como físicamente no eh, y claro como dice Marina hay cosas que tal vez no van a van a estar pero pero cree que esa persona va a llegar y, y no te no te desesperes vas a disfrutar mucho lo siguiente es 14 de febrero. Mientras lo solito
3: tú. Está padre. Así te compras para ti mismo. Ámate a ti mismo. Amor propio, hombre. Celebra el amor propio. Y cómprate chocolates y lo que quieras. Fue un placer que estuvieran aquí conmigo. La verdad es que ya Gracias, ah,
2: ah, ah,
0: Ana. No la... la pasamos ¿No? increíble. Creo que ya llevamos
1: como tres horas. Pero. Iba a ser un episodio corto. Sí.
2: pero gracias amigos por estar conmigo Rubén, Mike, Marina por todo su tiempo y ahí Palomita que está detrás de Bambalinas presente y más ¿eh? pero gracias, les agradezco y claro, si a ti te gustó este episodio compártelo con alguien más que amas y que sabes que le va a ayudar entonces nos vemos en el próximo episodio y te mando un abrazo
0: bye,
1: bye. adiós adiós
0: bye. compártelo